0: Grande jogada! Alto gol! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Fresca mas você pode me chamar de orelha ou de Vitão, como você preferir. E esse aqui é o Alto Gol. Hoje, de um jeito aí que você vai ver que tá um pouquinho diferente, tanto que você já percebeu que o Altarujo não tá aqui, né? Então a gente vai fazer um pequeno giro na, na rodada aqui, fazer alguns comentários, não vai ser um autogol tão grande quanto aquele que a gente faz, mas pra você que está aí na rede contínua, pra você que está aí no seu agregador de podcast favorito, você não vai ficar sem o autogol. Estou aqui com o meu grande comentarista, Noia, eu já te apresentei, eu sei que você não gosta que eu te apresente, mas dá pra você falar de novo o <risos> seu nome, por favor, e um comentário inicial aí.
1: Ah, até dá para falar só o meu nome de, nesse caso, né, Porque Noia não é o nome, é o meu apelido. Então eu posso <risos> falar que eu, o meu nome é Rafael, ou Rafa Noia, né? E estamos aqui
0: Isso.
1: mais uma vez, é, mais uma vez, dessa vez, é, mais uma vez, é, enchendo enchendo linguiça, tapando o buraco, porque a ideia principal a gente, era a gente não fazer o um programa hoje, mas a gente tem muita consideração porque insulta a gente, pelas duas <risos> pessoas que insultam a gente, né?
0: É isso aí, Pô, mas tá, tá com uma audiência boa aqui, eu tô vendo aqui a galera assistindo a gente ao vivo na Rede Contínua Pra você que tá entrando aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube da Rede Contínua Pra você que está escutando a gente através do seu agregador de podcast favorito Não se esqueça de, é, sei lá, inscrever, assinar, seguir o que tá escrito aí nesse botão em destaque aí Pra você ficar por dentro de tudo que sai aqui no Autogol Então, como eu falei, tipo hoje a gente teve, tinha feito uma outra ideia ali, a gente vai deixar pra semana que vem se nada acontecer, né, Noé, se nada nessa semana chamar demais a nossa atenção, é... e aí como o Altarujo teve um, um... como é que é o nome, como você... é um imprevisto bastante é... grande, e a gente resolveu fazer, não, vou fazer um, um programa só eu e o Noé aqui, eu sou o Orelha e o Noé, e aí a gente dá um giro pela rodada, faz tempo que a gente não fala sobre os resultados, né, a gente não é... Não fala assim do que aconteceu nessa rodada do Brasileirão ou nessa semana, e é claro que a gente vai começar pelo que aconteceu pelo jogo de sábado, que foi o Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, Noé, você que é um São Paulino, é o um jogo que você gosta de assistir, o que você gosta de acompanhar, sabendo que o seu time não está com, com nenhum risco ali. <risos>
1: Ah, assim, eu, eu normalmente não gosto de acompanhar Palmeiras e Corinthians no, nos últimos anos, porque é um, normalmente é um jogo chato, no, no sentido, o um jogo chato no sentido de não é um jogo disputado. Palmeiras, nesses últimos anos, ele sempre foi, sempre teve, tipo, no, de forma geral, um elenco bem superior ao Corinthians, então era meio que aquele. ele já nesses últimos dois três anos o Palmeiras sempre entrou muito favorito nessa disputa apesar de ser de ter aquela coisa de clássico é clássico blá 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 blá, blá, blá a diferença é. entre os elencos de Corinthians e Flamengo e Palmeiras nos últimos três anos é é bem grande né
0: C é, eu concordo mas a gente sempre tem entrado aí nesse né, desde que teve a reforma da Fre da crefisa né em, 2000, em 2015 a gente entrou com um certo favoritismo contra o Corinthians, porém em campo esse favoritismo nem sempre se refletiu, pelo contrário a gente é sempre é, é, mesmo na época do Carilli, né, era impossível ganhar do Corinthians o Palmeiras não ganhava todo mundo menos do Corinthians era sempre aquele 1x0, a, a gente tomava o gol no começo do jogo e depois perdia é, e depois não conseguia fazer o, o, o empate ou a virada é, o que mudou é que nesse ano aqui, a gente fez aquele 4x0, uhum. né? teve um Palmeiras 4, Corinthians 0, e a gente vai assim, ah, agora, é... e o Corinthians tava com um time ruim, e não sei o que, a... só que agora o Corinthians mudou, o Corinthians trouxe reforços, trouxe o Roger Guedes, que é um cara que eu... Dei uma queimada de língua aqui, porque eu falei: Ah, o Roger Guedes, só porque ele vai pro Corinthians agora ele é craque? O Roger Guedes nunca foi craque. <risos> e ele foi lá e fez dois gols em cima do Palmeiras, é, é, né? então... é,
1: Assim, o Roger Guedes nunca foi craque, mas se você, se você pensar pelo. É, as. Foram quatro contratações pontuais que o Corinthians fez para entre o 4x0 e o, essa vitória de 2x1 de ontem. né? Foram quatro contratações pontuais. Foram o Roger Guedes, foi o Juliano, foi o Renato Augusto e foi o William. William. Os quatro jogadores são, é, são melhores do que todo o resto de meio campo e ataque que o Corinthians tinha naquele 4x0.
0: Não, então, são, é. são jogadores é. que realmente Pegam a camisa e vão Sim. sair jogando E não são assim, e não, e não melhores
1: E não são melhores do que, o, do, que, do que o Corinthians tinha Tipo, eu acho que hoje o William, o, William, o William e o Renato Augusto São dois armadores melhores Do que os armadores que o Palmeiras tem no elenco dele
0: Eu concordo É porque eu, eu acho que o Rafael Veiga Às vezes eu não sei se eu coloco muita expectativa Em cima dele, mas eu acho o Rafael Veiga Um ótimo jogador uma coisa que é importante a gente perceber é que a galera, a torcida do Palmeiras tem criticado muito o Abel para não fazer, ah, por que, que não coloca a Patrick de Paula e Danilo para jogar? Por que, que não coloca o Scarpa para jogar? Aí, colocou, perdemos de 2x1 do Corinthians. É, então, eu acho que a torcida do Palmeiras tem que dar mais. É, bom, a torcida. O, o Abel tá bem seguro em relação à torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras gosta do Abel. É, é a cornetagem que tem em cima dele. É uma cornetagem normal que tem, teria em cima de qualquer outro treinador que estaria do Palmeiras. Talvez seja até um pouco minimizada, eu diria. É, porque. E se fosse um, 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 tre um treinador que não tivesse ganhado, que o Abel ganhou pelo Palmeiras, talvez a torcida do Palmeiras pegasse mais no pé, chamasse de burro com mais facilidade, esse tipo de coisa. Mas não, então a, a torcida do Palmeiras ainda passa um pano ali. Mas o que ficou bem claro é que o Abel, dessa vez, fez a escalação que a torcida pedia. Falei então, assim, não, é Danilo e Patrick de Paula, é, não sei quê, é o Scarpa, e não deu certo. Não deu certo e, aí e, e, e assim, agora não, eu acho que podemos dar mais crédito ainda para cara. Deixa o cara falar, vamos parar de ficar enchendo o saco dele. Ah, e
1: assim não deu certo, bonito né? Porque, porque não só o, o Palmeiras ele perdeu o jogo, como o Palmeiras não praticamente não levou perigo para o Corinthians né? Você, você, teve, você teve você teve ali grandes grandes momentos do Palmeiras o jogo inteiro. O gol que foi um chute. Despretensioso que desviou e o goleiro, que é aquele gol Sim. achado, aquele gol achado, né? Não foi, um gol, não foi um gol que foi criado, né? Não teve uma jogada ali, foi um chute que desviou, batou o goleiro nisso e tal. E duas bolas cruzadas na área que teve um, alguém do Palmeiras subindo livre, mas cabeceando ali em cima do Cássio. Não, não foi um desvio tão, tão perigoso assim. Mas fora isso, foi isso que o Palmeiras criou no jogo.
0: E, é, inclusive... e, o, e, o,
1: e o Corinthians saiu com a vitória de 2x1, um, que podia ter sido 3, 4, 5, pela quantidade de chances que criou ao longo do jogo.
0: é Inclusive, eu, eu não assisti o jogo com imagens, eu escutei o jogo aqui na Rede Contínua, aliás, para você que gosta do rádio, que gosta de escutar jogo, é, aqui na Rede Contínua a gente tem a narração dos jogos, se inscreve aí, e como palmeirense eu tava achando o jogo horrível, eu lembro, eu, eu, eu tava tomando uma cerveja com meus amigos escutando o jogo e falando assim, cara, não vai sair nada daqui. A gente pode entregar esse jogo aí, que vão para o próximo, vai, volta para vestiário e vamos pensar no Atlético Mineiro. E aí a gente passa pelo, pelo que tem à frente do Palmeiras. O Palmeiras tem, na, nessa terça-feira, o jogo pela semifinal da Libertadores com o Atlético Mineiro. Não vai ser um jogo fácil, nem um pouco fácil. O jogo de ida foi no palestra Ita no Allianz Parque, e não saiu do zero. É, e agora a gente. O Palmeiras, a gente, eu falo Palmeiras porque eu sou Palmeirense. É, o Palmeiras precisa vencer o Atlético Mineiro ou empatar com gols para se classificar. E agora a gente. Nossa, mas o Palmeiras está desmoralizado, porque acabou de perder pro Corinthians, não sei o quê. Mas tem uma coisa muito importante que é bom a gente lembrar: é que sempre que o Palmeiras entra num buraco, tem entrado em crises desde que o Abel Ferreira chegou, quando você pensa assim, não, agora acabou o Palmeiras e o Abel, o cara se inventa, o cara encontra uma goleada, o cara encontra um, um 3 a 0 contra o São Paulo na Libertadores, é sempre nesses momentos que o, que o Palmeiras cresce, parece que o Abel inclusive gosta, parece que usa uma estratégia disso, de fazer assim, ah, estão todos contra a gente, ninguém mais acredita na gente, a gente vai superar isso, a gente vai é, mostrar o valor do elenco palmeirense, e ele acaba fazendo uma coisa alguma coisa impressionante que ele volta a ser o Abel o gênio é, enfim é,
1: é, acho, que, acho que não só tipo essa parte de, de mental né de, de percepção de percepção de o Palmeiras sair embaixo e tal mas é que normalmente jogar jogar com sem a jogar sem a vantagem, né? jogar sem, sem o, o, com o adversário achando que o Palmeiras está tá fraco, está tá aberto, está né? no ponto fraco, na hora de bater ali no Palmeiras e tal, é bom para o Abel, porque o Abel é aquele... É, desde que ele entrou no Palmeiras, ele sempre teve uh, um, uma atuação tática melhor quando ele pode montar o time para jogar no contra-ataque. Então, tipo, quando, quando o, o time acha que agora é a hora de matar o Palmeiras e vai para e, e cima, o Abel consegue fechar a casinha e montar um, um contra-ataque ali fulminante que mata. E ele não tem tanto. Ele, e, e o time nunca teve essa facilidade quando ele precisa se, se impor sobre o adversário, dominar o jogo. Ele até consegue, porque tem jogadores de qualidade no, no, no elenco para isso. Mas não é a coisa da tática do Abel, né? O Abel, desde que ele desde antes dele vir para o Palmeiras ele já era aquele técnico conhecido por seus contra-ataques né? e no Palmeiras é, toda vez que o Palmeiras é, levou título com ele foi sempre, normalmente o que marcou ali os jogos mais decisivos foi algum contra-ataque mortal que em uma roubada de bola em dois, três passes a, a, chegava alguém do o Rony, o Luiz Adriano alguém na cara do gol sozinho né?
0: Sim, concordo absolutamente Onoia. e tem uma outra coisa importante que é o... o tem muita gente criticando o Abel porque ele usou a mesma tática que ele usou na final do Paulistão, que é o primeiro jogo vai ser na minha casa eu quero segurar o resultado para tentar fazer o resultado, jogar a pressão nas costas do, do outro time de vir para cima de mim, ele fez isso contra o São Paulo no campeonato paulista e não deu certo Inclusive eu critiquei ele porque é o seguinte: nos últimos 20 anos, o Palmeiras ganhou do São Paulo no Morumbi duas vezes. Ele esperava que numa final de Paulistão eu achei que foi jogar muito com a sorte, jogar muito com o acaso, porque os dados mostravam que o Palmeiras não, muito é, ali... provavelmente não ia ganhar ali.
1: É, aliás, eu acho que eu acho que ele estava, eu acho que naquele jogo contra o São Paulo ele estava esperando algo que não aconteceu no jogo, que foi o São Paulo perder a bola.
0: <risos> é, pode crer. <risos> E aí, só que é o seguinte... fala assim, Pô, Abel, já não deu certo isso, vai fazer de novo? É que só porque a sua convicção... O que você está trabalhando... O que você trabalhou... A sua estrutura... O que você construiu... Até chegar nesse ponto... Não deu certo uma vez... Não quer dizer que você tem que abandonar tudo... eu acho que é isso que o Abel está falando... Não deu resultado aqui... Mas essa é a minha filosofia... Essa é a minha construção... Essa é a minha estratégia... Eu vou usar de novo... E... Então, essa insistência dele nisso aí... Eu acho que é justificável é incompreensível e pode dar certo. Pode ser não, que... que, acho que se não, não, só justific,
1: não só justificável, como é a melhor saída, né? Porque se você treina... É, se você treina a... a o Abel tá aí há quase dois anos já no Palmeiras?
0: Não, não. Vai então, fazer um não, agora.
1: Vai fazer um. Vai fazer vai, um ah, é verdade. Ele, ele entrou no, no, no final do ano passado. Né? Não foi no, no é, começo do ano passado, né?
0: É porque a temporada é. acabou no meio é. desse ano. Parece que já faz <risos> dois anos, mas faz um só. Sim, é.
1: Então, mas é, é o, ele tá aí há um ano trabalhando é, o time numa estrutura de, de contra-ataque mortal. É, não tem porquê, no, no momento decisivo, ele inventar que vai fazer um, um toque de bola envolvente para segurar a bola na frente. Não é como ele tá trabalhando o time. Então, tipo, se você, no momento decisivo, você tem que usar o modo que, você, que o seu time trabalhou mais tempo, né? Que conhece mais. Sabe como jogar hum. daquele jeito, né?
0: Sim. Bom, e Corinthians, não é? embalou de vez? Vai ganhar para Libertadores? Qual é que é?
1: Ah, eu acho que o, principalmente esse jogo aí do, do Palmeiras, é, ele mostrou uma coisa muito importante, não só para o Corinthians, mas para qualquer, qualquer time do, de qualquer lugar do mundo, que é quando você tem quatro jogadores de meio campo de qualidade e você domina o meio campo, você tem grande chance de ganhar. É uma coisa assim que o o, 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 o Cruyff já tinha mostrado para gente a, 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 na década de 90, O Guardiola mostrou ali no com, com o Barcelona no fim de 2000-2010 até hoje nos times dele o, o meio que a, a a grande a grande é, o grande diferencial do do time do time dominar o outro é dominar o meio campo. Qualquer jogo, quem Sim. domina o meio campo domina o jogo. Você pode até não ganhar. Você pode dominar o meio campo e, e ali tomar dois contra-ataques e perder. Mas se você tiver um meio campo de maior qualidade, você domina o jogo e quanto mais você domina o jogo, mais chances você tem de fazer gol e sair com a vitória. E foi isso que, que a gente viu nesse corinthians Palmeiras. Né? O, o, o Palmeiras é, ele perdeu a batalha do meio campo ali totalmente. Ele não, não conseguia... Não conseguia chegar para ataque, né? O, o Corinthians não só dominava ali, mantinha a bola na intermediária do Palmeiras, como toda vez que o Palmeiras recuperava, o Corinthians já já tomava a bola logo. Dificilmente o Palmeiras chegava com conseguia montar aquele contra-ataque que é que é o característico dele, né? E hum. assim deu deu para deu para perceber como montar o um meio campo com em vez de ter um meio campo com um monte de cara esforçado, mas sem habilidade que era o Corinthians ali do Paulistão e do primeiro semestre, e colocar os caras com habilidade ali para tocar bola e chegar no ataque faz diferença no time, né?
0: Sei, não, ter o Juliano, William e Renato Augusto ali no meio de campo é uma vantagem incrível. É por isso também é, que muita gente é, é, critica o chutão ou a ligação direta, e eu acho que critica errado, porque, por exemplo, você tem eu tenho um time, sei lá, qualquer outro time, eu acho que o Palmeiras ainda tem peças que conseguem bater de frente. Mas um outro time que não tem peças de meio de campo que conseguem bater de frente com o Juliano, o Renato Augusto e o William, eu acho que a ligação direta é uma opção. Por que, que eu vou ficar brigando no meio campo se eu, se eu não tenho como, passar, como ganhar desses três jogadores, sabe? Então, às vezes a pessoa. Eu acho que o. o quando eu falo assim, ah, é muita ligação direta. Se o meu meio-campo é ruim, eu vou fazer ligação direta. Por que eu vou ficar passando no meio de campo?
1: Mas, é, mas, é, mas, também, mas também, é mesmo essa coisa da ligação direta, depende muito de, que você, de quem você tem ali na frente. Tipo, o Palmeiras sim, jogando com o Luiz sim. Adriano na frente, dá para fazer ligação direta. Porque o Luiz Adriano é um cara que briga com o zagueiro se ele consegue dominar a bola. Mesmo vendo ele é meio, forte, vindo meio né? quadrado, ele ganha ali no, ele ganha no corpo, ele tem uma certa habilidade para dominar. Então ele consegue, de, sei lá, de 30 chutões, ele consegue consegue ganhar dois ou três e levar perigo. Agora, se você tem Sim. o Rony na frente, o Rony não vai ganhar de ninguém na ligação direta. Você dá o chutão ele vai a bola para o adversário.
0: Sim. <risos> oh, não, mas eu não quero mais falar do Palmeiras. A gente tem que falar do Corinthians, porque o corintiano que está assistindo aqui ele fala assim, de novo voltou para o Palmeiras. É. Não, que, qual que são as projeções do Corinthians para esse Brasileirão?
1: Olha, eu... Agu... Eu acho que agora, com, essa, com essas, é, com essas é, contratações, o Corinthians está muito melhor do que estava no, no primeiro semestre. Sim, e acho que qualquer um que consegue ver o, o time, dá para dá ver, né? dá para ver que está muito Sim. melhor. É, deixa eu ver aqui só a tabela, que eu não lembro em que lugar do, da tabela que o Corinthians está, para ver, ver quanto está a pontuação dele. Eu, não, eu realmente não lembro qual que é a tabela. Ah, ali na do parte de
0: cima. É, eu, eu não, esqueci de abrir a tabela aqui também. Estou com os resultados, mas não estou com, com a tabela. Deixa mas é. Ficou, é, o Corinthians sexto, sexto em né? Cima.
1: Ah, em se, sexto. Ele, se, se ele conseguiu segurar um sexto lugar aí, depois aquele primeiro. de todo o primeiro turno com um time bem sofrível que ele estava, que ele né? Antes das contratações e tal, eu acho que Sim. agora o Corinthians está fácil, briga pela, por uma na Libertadores se mantiver. Assim, claro. Porque todo, todo mundo que ele trouxe é, tem um problema que é muito suscetível à lesão. Então, tipo, se, 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 o, se o William, o Renato Augusto, o Juliano e o Roger Guedes continuarem em campo jogando, o Corinthians briga fácil com Libertadores. Agora, se acontecer aquele azar de os quatro caras são suscetíveis à lesão e os quatro machucaram e os quatro ficam fora, aí volta eu aquele Corinthians. Que aí volta aquele um Corinthians só.
0: Que... Se um só já sentir, eu acho que já não é a mesma coisa, viu? Acho que já dá uma desesperada. Eu acho que depende, ali. porque se, se
1: esse um que senti foi o Roger Guedes, acho que foi o menos,
0: menos pior. É verdade. É verdade. É é verdade. <risos> Tem razão. <risos> Beleza, então. Vamos. Ah, lembrando, uma ulti... um último destaque aqui sobre Palmeiras e Corinthians. Neste momento estão jogando os times femininos de Palmeiras e Corinthians pela final do Brasileirão Feminino. O Palmeiras precisa ganhar de um gol, jo... de um gol, é... de 1 a zero, para conseguir. É, levar para os pênaltis ou demais para conseguir virar, porque o jogo de ida foi 1x0 para o Corinthians. Então, com certeza que depois na programação da Rede Contínua você vai ver outras notícias, comentários sobre o jogo. O jogo. Fique ligado aí, se inscreva. E se você quiser participar aqui do programa também, deixa seu comentário. Noia, vamos para o seu setor agora. Vamos falar do São Paulo aqui. Você me falou que o Vulp foi um herói, é mesmo? É, você que São então... Paulo tá... Tem que... é, então... Então,
1: eu, eu no, no, no programa de, dessa última quinta-feira do Sol Tricolor, eu tinha falado que a minha, minha previsão para o jogo contra o Atlético ia, ia ser um jogo bem chato, um jogo bem truncado, aquele jogo que não acontece nada, mas que aí o Atlético ia dar um chutinho meio despretensioso, o Volpi ia, ia tomar mais um frango da uma fase dele e o, o Atlético ia de, de 1 a 0 Eu quase acertei, porque eu, o, tudo isso aconteceu com exceção que o, o, Volpe do Fran, do, o, o frango esperado do Volpe virou duas grandes defesas no fim do jogo que mantiveram o resultado.
0: Então, cara, eu fiquei feliz por ele. Assim, eu gosto de ver um, um, um jogador se recuperando. Assim, eu não gosto de ver ele ficar muito na lama ou alguma coisa do tipo. Apesar de eu torcer contra o São Paulo pelo fato de que eu sou palmeirense, eu não acho legal o que está acontecendo com o Volpe e tal. Eu fico feliz que ele tenha se recuperado. É... Por outro lado... São Paulo não saiu do zero, o São Paulo precisa começar a ganhar jogo, né? porque ele já está é, brigando ali na parte de baixo da tabela, não acho que o São Paulo caia ou qualquer coisa do tipo, tá agora em 13º lugar, ainda tem, tem muito time na, na fila ali do São Paulo para cair na frente dele, mas que a torcida esperava mais para o Brasileirão, ou não é por conta de ter vencido o, o Paulistão, como é que tá o sentimento do torcedor? É.
1: É, assim, a gente esperava mais, como, o, não só por, o, por, por ter vencido o Paulistão, mas por, pela forma como venceu Polição, né? O, uhum. o time. Tava jogando um, bem. Tava jogando bem, era um time, era um time que dava gosto de, de ver. Tipo, você, mesmo quando o São Paulo perdia, ele perdia jogando bem. Então você falava, tipo, tá, você falava, tá tudo bem. Tá, tipo, perdemos, mas ok, o time não. Foi um, foi um acaso, acontece. Vamos, tá, tá indo bem, vamos a próxima. E, de repente, quando acabou o Paulista, começou o Brasileiro, parece que virou uma chave, e aquele, aquele tipo de, de, de... aquele jeito que o São Paulo jogava, que jogava com confiança, com, jogava de cabeça erguida, com confiança, a gente vai ganhar esse jogo e tal, parece que sumiu, voltou a ser aquele São Paulo que tem medo de que é, joga com uma, um baita medo de perder, parece... Tipo, a gente Sim. não pode... Um baita medo de errar, porque acha Aquele que... Aquele
0: fantasma de, é. de, da fila, né? Apesar de não estar mais na fila, mas voltou, né? Aquele fantasma Isso. do...
1: Aquela coisa, de, aquela coisa que você... Parece que os jogadores têm medo de tentar um, um passe mais agudo, porque pode, pode perder a, o, errar o passe, perder a bola e tomar um contra-ataque, né? Tipo, não, não tenta jogadas. Né? É tudo muito... É tudo muito no menor risco possível e o jogo e o jogo acaba ficando chato por isso, né? Porque o São Paulo não só é, não cria jogada como esse medo de esse medo talvez de de, de, de não medo de perder, mas o medo de errar, né? É, faz com que acabe o medo de errar faz com que o time acabe errando e, e, e tomando Sim. alguns gols alguns que não, não precisava tomar, né?
0: É uma questão de confiança, né, Noia? O Volpe, por exemplo, eu acho que é uma questão de confiança. Ele falhou e, e teve eles outro... Ele não é um jogador. não é o goleiro horrível que ele foi nos últimos meses. Mas a... o fato dele ter a confiança dele minada, o constante medo de falhar, ou o constante pensamento de que eu vou falhar, sabe, ele, tinha, ele já tava num, numa, numa espiral psicológica ali que ia fazer ele falhar, que tava minando ele, que tava jogando contra ele, eu acho que isso não é uma coisa só do Volpe. eu acho que o São Paulo em si parece que tem isso, não tô falando, nem falando dos jogadores mas alguma coisa nos corredores do São Paulo uhum. tem... tem Tá, tá contaminando o time. Você concorda com isso? Ou eu tô falando besteira. Sim,
1: é tipo alguma coisa tem ali, né? Como como a gente já já, já o coment... quem, quem assistiu o Sou Tricolor da semana já ouviu a gente comentar bastante. A gente não dá para saber exatamente o que tá tá acontecendo em São Paulo porque por causa da pandemia não tá, você não tem é, o acesso tão fácil ao clube, né? Aquele você não tem tipo aquela galera que fica dentro do clube o dia inteiro para para saber o que está rolando e tal. Então você não você não tem tantas informações como costuma, sobre os bastidores como a gente costuma ter no, em anos normais, né? Mas alguma coisa aconteceu, né? Que o São Paulo tá... para ter essa, essa mudança de chave entre o Paulistão e o Brasileiro e o, São Paulo, e o time até, até agora não conseguiu é, se recuperar, né?
0: Parece um problema físico também, né, o São Paulo está com bastante jogador se machucando, o próprio Crespo já veio para a imprensa falar que tem algum problema aí com a, com a preparação física, também diz, diz o Altarujo, que não está aqui hoje, mas ele tem essa tese que o Crespo tirou tudo que podia do time é, fisicamente no Paulista, e aí acabou pagando, a, tá pagando a conta agora, mas eu acho que já deveria ter passado, né, já tem... Já, já deveria ter é, descansado, já, tive, já tivemos semanas em que o São Paulo pôde descansar, então tem algum problema ali na preparação física, eu também eu concordo com isso. É, e, bom, o Rodrigo Belchior aqui, ele tá comentando ainda sobre o Corinthians, ele falou que a vitória do Corinthians foi para dar folga, mas o time do Corinthians, escrevo Corinthians mesmo, podia render mas não fez mais do que a obrigação agora é lutar pelo G6 ou um G4, nada mais além disso. Eu, eu achava, eu diria que o Red Bull era corintiano, mas como ele escreveu Corinthians, eu não sei se ele tá, porque eu escrevo Corinthians, mas porque eu sou palmeirense, para tirar sarro, né? Então, pode ser que não, né? O, o vai Corinthians, o próprio corintiano faz, fazer isso. Beleza, Noia, para continuar falando aqui do, do fechar os os paulistas, o Santos tomou 3 a 0 velho, tomou 3 a 0 do <risos> Juventude hoje, que sacolada, eu achei que o Carilli ia chegar, fechar a casinha, ninguém mais ia fazer gol no Santos, saiu 3 hoje, não é?
1: Ah, o problema é fechar a casinha com quem? Você já viu lei o elenco
0: do Santos? <risos> é verdade, é bem preocupante, né? Com quem? É porque o, em tese, o, o Carilli, eu, eu acho que o pensamento foi... Vamos combinar que o time de 2017 do Corinthians não era um time para ganhar Brasileirão? Vamos combinar Sim. isso?
1: Não, o, o time de 2017 do Corinthians não era para ganhar Brasileirão, mas o time de 2017 Sim. do Corinthians tinha bons nomes é, de meio campo e de defesa.
0: Tá, é, pode crer. Ele, ele,
1: ele não tinha um e grande
0: aí o centro... cara, ele conseguiu fazer é, um é, velhete
1: né? O time do Corinthians de 2017 não tinha um grande centroavante, não tinha, tipo, nomes de... não era uma super seleção, mas tinha bons nomes, era um bom elenco. Sem um centroavante... Sem um, um eu vou confessar de de que eu não qualidade. lembro.
0: Eu não lembro qual, é o, qual era a escalação do Corinthians ah, naquela vamos ver, época. Vamos
1: eu... ver agora, agora é. mesmo. Pô, Corinthians, 20, 2017
0: e né, É Então, eu achei que o pensamento do Santos foi esse aí. Não, a gente precisa de um cara para não cair. Né, um, porque o Santos está realmente perigando o um rebaixamento, não está conseguindo os resultados e está brigando aí na, na parte de baixo da tabela deixa eu ver aqui onde o Santos. Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento 24 pontos à frente do Bahia com 23 então é uma situação assim, alarmante o Carilli em tese eu, eu imagino que o pensamento da diretoria santista era para Assim como ele conseguiu tirar a leite de pedra ali na época do Corinthians em 2017, ele também fechar aí a casinha do Santos e tirar alguma coisa. Qual que era a escalação do Corinthians em 2017, não é?
1: Então, tô, eu achei o elenco inteiro aqui, eu não achei a escalação. Deixa eu, deixa ah, eu tá. achar é. a escalação do Corinthians. Corin. Pegar uma escalação de qualquer... De um jogo aqui contra o... Ah, o Google Bem, tá é. ajudando. Eu tô clicando aqui no jogo, ele não tá me dando a escalação, mas Ok.
0: E agora o Noy acabou de cair, galera. Eu acho que ele fechou a cara. Mas, enfim, é, já que eu estou aqui com vocês, vou pedir para vocês se inscreverem na, na, na Rede Contínua e é, também fui, no nosso eu, podcast para quem está escutando. Aí, voltou. É, eu, fui, eu
1: fui voltar a página aqui do Corinthians e eu, vou, eu voltei do StreamYard.
0: Stream
1: Mas, assim, o, o Corinthians daquela, daquela época tinha... É, ali atrás, tinha, na zaga, é, era Fagner, Valbuena...
0: Ah, é, bom isso aqui.
1: Guilherme, Arama, Guilherme Arana na lateral esquerda. Jackson, ah, Guilherme Arana tava na
0: esquerda. Ah, no meio de campo.
1: Melhor, o Romero tava ainda no, no Corinthians, naquela... Boa fase. Corinthians. Eu era o Romero, boa, acho que foi a melhor fase do Romero no Corinthians, Sim. fase lá. Então, tipo, não é, ele, ele não tinha uma seleção. Não era aquele Corinthians é, do Tite. Aquele Corinthians foi campeão com o Tite, que era praticamente uma seleção. Mas Sim. Ainda, tinha, ainda era um bom Corinthians. Ainda tinha um, tinha um bom elenco, aquele. Aquele corazão que foi o brasileiro. É
0: um Não, é verdade. E agora eu acho que. Ficou, por exemplo, como eu falei aqui, né? Eu falei assim, ah, o time do Corinthians de 2017 não era pra ganhar. Na verdade, é, olha como ficou marcado, né? Porque eu falei isso da minha cabeça, e aí a gente foi ver as peças, e, pô, são boas peças. O Cássio no gol, por exemplo. Já Sim, é aliás, aliás era,
1: o, era o Cássio no gol e tinha o Valter ainda como reserva do Cássio, que também tava em boa Sim. fase e o pegou pegou alguns jogos importantes naquele peixe.
0: Jogo quando, contra o Palmeiras.
1: É, que foi uma época que o Cássio deu uma. Deu uma. O, Teve uma, passou por uma fase ruim, tipo o Volpe passa hoje, e daí tiraram o Cássio pra se preservar ele e colocaram o Walter, e o Walter segurou bem ali o, o Corinthians Sim. durante alguns jogos.
0: É, e aí eu acho que o Santos talvez possa ter caído na mesma armadilha que eu caí agora, de falar que o Carille conseguiu tirar pedra com leite de pedra com um elenco limitado, mas o elenco do Corinthians era bom. Uhum. <risos> então, talvez. É. E aí, Noé, o Santos cai? As...
1: Assim, é, eu acho que ele tem elenco para não cair. Porque, assim, o, elenco, o time do Santos não é um super time, mas é, é um elenco melhor do que de esporte, é um elenco melhor do que de América.
0: Do Grêmio, por exemplo, porque o Grêmio tá abaixo do Santos ainda.
1: Sim, o Grêmio eu acho que está numa situação mais complicada que o Santos.
0: É, você acha que o... É porque assim, ó, o Santos, ele tá numa fase em que ele teve, nos últimos cinco jogos, três derrotas e dois empates. Já o Grêmio, nos últimos cinco jogos, teve duas derrotas e três vitórias. Então, em tese, o Grêmio tá numa crescente aí. Tá numa. Tá em mais. Eu vejo em, em, em um gráfico que ele. Vamos lá, dois gráficos, o do Santos tá descendo e o do Grêmio tá subindo. Então, em tese, o Grêmio passa o Santos em pouco tempo. Se, é, é assim, é que, é
1: que. eu 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 assim, Eu acredito, não acredito tanto no Grêmio, porque eu não acredito no Felipão.
0: É sacanagem é, você falar eu... isso do né? <risos> Felipão, hein, cara. Pô, o cara, o cara acredito... foi campeão brasileiro de 2018 aí agora, bicho.
1: Mas eu, eu mesmo naquela época eu não achava que. Eu, eu achei que foi um, um golpe de sorte, porque o Felipão já não era. Até, já não mostrava que tinha, que tinha é, digamos assim, o, uma. Visão técnica de diferenciada que pudesse levar, tirar, um, tirar mais do que um time tem a oferecer.
0: Tá. É porque eu acho que na época. Tem, quando você está numa condição que tá, por exemplo, o, o Grêmio, é, eu acho que você começa a ter que trabalhar de um jeito que o Felipão trabalha, que é aquela coisa do tentar motivar o jogador. É, pra, fazer o jogador realmente acreditar no trabalho, fechar a família, fechar o grupo, falar assim: "Não, só com a força de todos nós juntos nós vamos conseguir sair disso". E coisa que ele, por exemplo, não conseguiu fazer com o Palmeiras que caiu em 2013, né? Uhum. Em 2012, não, aliás Tipo, e tipo, não, não tô, 2013.
1: tipo, não tô, não, não tô falando que o, que o Felipão não vai conseguir fazer isso com o Grêmio, mas eu não, uhum. eu, não eu não, eu não acredito tanto quanto no Felipão de hoje quanto eu acreditava no Felipão do começo dos anos 2000. Que,
0: então, em que era, tese. Para que
1: que mim, mim, hoje o Felipão está é, no, mesmo, no mesmo rol de técnico que, que eu colocaria o Luxemburgo, que são técnicos que pegam que times muito mais pelas glórias que eles tiveram 20 anos atrás do que pelo trabalho que eles têm mostrado recentemente.
0: Sim, eu concordo, mas eu gostei do, de uma coisa que o Luxemburgo falou quando ele chegou no Cruzeiro, que foi assim. Bicho, aqui ninguém vai conseguir ganhar de técnica em passe, em é, tititi aqui vai ter que ser na raça vai ter que ser no enfiar o pé e dar o último gás e, e eu achei e, e jogar feio e brigar com a bola e trombando até a bola entrar eu achei que, pô, é um bom modo de você pegar jogadores um elenco limitado e conseguir fazer eles tirarem alguma coisa ali, eu achei interessante a tentativa vamos ver como é que como é que vira isso, né? É,
1: tipo, tipo, deixando claro, não é que eu acho que vai dar errado ou que eu. Eu sou assim, tipo, eu, eu não acredito. Tipo, eu acho que tem mais chance de, dar, de, de não dar certo do que de dar certo, mas sempre vou dar certo. Eu posso dar errado. É, não seria a primeira <risos> vez que eu sou errado,
0: então. <risos> <risos> tá tudo bem. Isso tá tá errado. tudo certo, é. Mas você aí, pra você que tá assistindo a gente e quer. É... Pô, grava aí, grava aí, ó vem cobrar a gente depois, volta aqui e fala assim, e aí, o que você que falou? Cê, quem que ia cair aqui? Vai, chupa. Assim, Não, é isso aí, é. faz isso aí. A função da, da, da audiência é essa mesmo. É. É, aliás, outro...
1: aliás, antes de gente fechar o Santos, do, do Santos, eu queria falar do um, uma tretinha de Twitter que envolveu rolando o Rolando envolve, ah, é do bom. Santos, fala que... Aí. Logo depois do Santos perdeu, o Caio Jorge, que é ex-atacante do Santos, né? Ele, tinha, ele deu uma forçadinha para sair do, do Santos aí nessa janela. E hoje ele é atacante do Juventus, da, da Itália. E ele deu um. Ele tweetou, tipo, logo depois ele apagou o, o tweet. Mas ele tweetou o, um comentário falando que. Ah, e o problema era o atacante, né? Porque na, na época dele, na época que ele era o atacante titular do Santos, é, o, a torcida pegava muito no pé dele falando que com o um atacante que nem ele, que não, não, o Santos não ia para frente mesmo, porque ele não fazia gol e blá, 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 blá. Aquela coisa que a gente está tá, tá acostumado, que sabe o é que a torcida fala para todo mundo, né? E daí, quando ele deu essa cutucada, a torcida, logicamente... É como eu já falei no, no outro gol do ano passado, semana passada, né? A torcida tem esse, um, esse negócio de que ela é uma entidade que você não pode, você não pode mexer. Você tem que abaixar a cabeça e falar obrigado torcido o tempo todo, né? Então a torcida começou a falar tipo, ah, esse Caio Jorge é é, é um ingrato. É, ele tem, eu quero que a carreira dele vá pro lixo. Não sei que lá, tipo, cara, é, é um moleque de, Caio Jorge tem acho que 19 anos. É um moleque de 19 anos que durante cerca de um ano ficou é, o dia inteiro vendo o celular dele tocando, é, vibrando com alguém xingando ele por causa. Por quê? pelo motivo de que ele não era o Neymar. Tipo, ele não foi. Ele foi um jogador que subiu da base e não carregou o time nas costas para um título brasileiro, o título da Libertadores, que foi o que o Neymar fez. É, tipo, é, o Caio Jorge está pagando por ser um. Um por, por pelo Caio Jorge ser apenas um, um bom atacante, um bom, uma boa cria da base ali, alguém que, alguém que pode se tornar um atacante, um atacante de e sucesso. A Juventus
0: acreditou nele, né?
1: Sim, um bom o suficiente para Juventus, Juventus achar que valia a pena investir nele para ver o que ia dar, né? Uhum. E é, mas ele não é o Neymar. E, por ele não ser Neymar, ele meio que tá pagando que a torcida fez com que ele pagasse porque ele não levou o time nas costas pro título. Tipo, quem, quantos atacantes que saem sobem da base levam o time nas costas pro título? É, né? Tipo, é, é, isso é, é a raridade da raridade, não é a, a regra.
0: Sim.
1: E daí, tipo, o cara tem que, tem que ficar. torcida. O cara, tem que e, ficar, é isso, o cara tem que ficar, tipo, a torcida. A, a carreira praticamente inteira dele no Brasil, ouvindo só xingo e. E, co e, cobrança, e cobrança sem sentido da torcida e depois quando ele sai ele tem que ficar ele não pode cutucar a torcida ele tem que ficar, ah, eu lembro com tanto carinho da torcida do Santos não, ele não lembra com carinho da torcida do Santos porque a torcida não fez o menor esforço <risos> para que ele lembrasse com o carinho dela
0: pode crer será que isso não é uma uma mudança de perfil interessante não é porque a gente quando a gente fala de Santos existe aquele estereótipo né aquele negócio que, que a gente fala assim né do dna da torcida e a torcida do Santos sempre foi conhecida por ter bastante paciência e dar bastante apoio para as crias da base do Santos e agora nós estamos vendo aí que o Caio Jorge não teve esse apoio e pelo contrário né não saiu com alguma certa mágoa aí a ponto de e provocar o ex-clube depois de uma derrota será que é, temos temos alguma coisa alguma mudança acontecendo aí em curso ah, eu pessoal...
1: acho que a, eu acho que a mudança é aquilo que a gente já falou em outros programas as redes sociais porque, ah, porque, tá. na, porque na época do, do, do na época ali do Robinho é, se o Robinho fizesse é, jogasse mal é, ele se ele não ligasse a TV e não ligasse o rádio ele ficava ele ficava a semana tranquilo tipo ele
0: mas não o ia, não ia, já ia... é um cara que nasceu nas mídias já sociais, nas já, sociais. Né, nesse mesmo mesmo o Neymar o,
1: o, o Neymar ele pegou as redes sociais começaram a se, a, a, a se tornar o que são hoje né quando o Neymar já estava saindo do Santos
0: sim pode o Neymar, já,
1: o Neymar ele já era um craque de seleção brasileira ele já era o principal nome não só do época Santos, mas da seleção brasileira né
0: na época dele, as mídias sociais era mais para compartilhar vídeo de gatinho, esse tipo de coisa, Isso. né? Não era para é, tipo, fazer tanto... milícia virtual do jeito que é hoje.
1: Não, tanto, tanto que quando o Neymar, ele subi... quando o Neymar ele subiu do profissional, o Twitter nem existia.
0: É verdade, né? Foi em 2011 o Twitter? O Twitter, 2010. O Twitter saiu...
1: foi em 2011 que surgiu o Twitter.
0: O Neymar, ele, ele... eu lembro que ele... ele... Ele saiu em 2008, né? O primeiro jogo profissional dele. Eu lembro que. Eu acho que foi, foi 2008
1: ou 2009 o primeiro jogo profissional do Neymar. Ele, que, que, um, um dos primeiros jogos profissionais dele. 2009, 2009. 2009 que, 2008, ele jogou, é, que ele jogou. Com, que eu lembro daquele, daquele jogo incrível dele contra o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho.
0: Sim, ele saiu em 2009 porque eu lembro que em 2008 o Palmeiras foi campeão paulista e não tinha Neymar no Santos. Mas em 2009 já tinha Neymar no Santos. Beleza, é, em 2009 inclusive era o... Cara, foi 2009 a 2010 que ele ele entrou contra o Palmeiras, ele entrou na, na semifinal contra o Palmeiras, enfim. Vamos seguir então, é, agora que a gente fechou, agora o aqui, a gente é de São Paulo, viu gente, por isso a gente falou dos quatro grandes de São Paulo... Mas a gente tem que falar do time sensação do Brasil, né? que é o Flamengo. É.
1: O Flamengo aliás, aliás, só para só é, corrigir uma coisa, o Twitter ele foi, ele foi criado em 2006, mas ele começou a se popularizar mesmo
0: em 2011. 2011, né? eu lembro, é. o, meu, o meu é criado em 2011 também. Ou 2010, Aí, porque eu estava na é, faculdade é já. É que,
1: que em 2006 ele foi, ele foi lançado no, no, nos Estados Unidos e tal, mas aqui no Brasil ele começou a se popularizar entre 2011 e 2012.
0: Entendi, é isso aí, Eu criei. como eu sou da área de comunicação, eu criei um pouco antes, mas é, foi por aí mesmo. Noia, e aí, o Flamengo <risos> empatou, não fez um bom jogo contra o Barcelona de Guayaquil no meio da semana, né? apesar de ter ganhado de 2 a 0 o time foi criticado, é, porque poderia ter feito mais, e agora empatou em 1x1 com o América Mineiro, e... E é isso aí, agora tá sendo bastante criticado, tá falando que já tá saindo na mídia aí que os torcedores já estão falando que acabou o Flamengo, acabou o gás. Ah, tá,
1: não, quem, quem tá... Quem, Só quem, quem exagerado, tá, né? Não, quem tá criticando o, o, o Flamengo por esse empate aí não viu o jogo, porque esse, esse empate do Flamengo com o América foi é, aquele empate da falta de, da falta de sorte barra incompetência, porque o Flamengo criou umas 40 chances de gol, mas tudo foi pra fora na mão do goleiro.
0: Ah, então, eu não assisti o jogo, mas eu fiquei assustado com as pessoas falando que acabou o gás do Flamengo. Gente, eu, só porque o time não ganhou, porque o time parou de golear todo o jogo, é, agora acabou, porque empatou com o América Mineiro. Calma, né, gente? Não, e um o... Eu... Só um abraço aqui pro Marcelo Cota, que mandou aqui um boa noite, nobre amigo. Boa noite, Marcelo Cota. Continue, desculpe.
1: Não, mas o... Eu... O Flamengo é... Assim, tipo, o Flamengo, esse jogo, ele, ele, massa, ele amassou o América até não poder mais, tipo, ele, a cada, sei lá, 5 minutos eram 5 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, tinha uma chance de gol do Flamengo. O
0: Flamengo joga fácil da, do meio-campo pra frente. Nossa, Sim. como joga fácil. O,
1: o, 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 o Flamengo só não goleou o América porque o Bruno Henrique tava numa, numa, num dia meio. com a montaria meio fraca. Que... É, teve uma, o Bruno Henrique teve umas 4 ou 5 oportunidades e Ele e o goleiro E ele chutou pra fora e na mão do goleiro
0: tipo então, é, Não tava no dia
1: inspirado
0: é, é uma coisa que eu quero falar assim Calma, torcedor do Flamengo Porque vocês estão Vocês estão loucos pra falar Que o Renato Gaúcho não é o, não é o Jesus Também Sabe? <risos> então vai com calma Não é porque não teve uma semana Tão brilhante, não fez 10 gols Em uma semana Que vai começar já a crucificar a galera aí. É, o, o Flamengo não é Em muitos momentos ele é o melhor time Do Brasil e não é Um, um jogo ou dois Ou uma semana ruim que vai fazer ele deixar de ser Então calma é, Vai ter também Agora nessa semana o jogo de volta Contra o Barcelona de Guayaquil né, de, Para determinar se o Flamengo vai ser o finalista da Taça Libertadores ou se vai ser o Barcelona? Acredito que seja o Flamengo, até porque teve a, a tem a vantagem de 2 a 0. É, acho muito difícil o Barcelona conseguir remontar para cima do Flamengo. Mas eu quero falar algumas coisas sobre a Libertadores, não é? Escreve o que eu tô te falando. Você aí que está assistindo a gente, pode gravar, pode printar, sei lá, fala qualquer coisa aqui, ó. O Flamengo vai para a final. Se for a final, Flamengo e Atlético Mineiro, o, Atlético, o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Se for Flamengo e Palmeiras, Palmeiras vai ser campeão. Só que se for Palmeiras e Barcelona e Guayaquil, Bar Barcelona e Guayaquil campeão. Eu tenho certeza, isso é Palmeiras. Eu, pode, pode anotar o que eu estou falando. Marcelo Cota mandou aqui, ó, boa noite amigos, o problema é que o Renato não está sabendo mexer, até entendo, vem sendo cansativo, então o problema vem tendo muita, muito fraco, muito, muito fraca a sua defesa. Eu concordo que a defesa do Flamengo é o ponto fraco. O, o Flamengo é um time do meio campo para trás e outro time do meio campo para frente. É que o meio campo para frente é tão tem um volume de, vo de jogo tão forte, tão intenso, que ele acaba não deixando a defesa exposta. Né? Um... É, é, Só que a, a contratação do, do Davi Luiz, inclusive, é pensando nisso aí, deixar em melhorar o sistema defensivo.
1: É, assim, é que, é que o Flamengo ele está ele tá tendo talvez um, nesses últimos, pelo menos nesses últimos dois jogos né, contra o Barcelona e contra o América Mineiro é, ele teve está tendo um problema de, de pontaria. Né? Ele está criando chances, mas ele não está aproveitando. Ele está criando muito mais chances do que os gols que ele está fazendo. né? Se você for, for, for ver ali o... o é, a... a o que a, a quantidade de gols esperados versus a quantidade de gols feitos, a quantidade de gols esperado do Flamengo é muito, muito maior do que a quantidade que ele está fazendo. Ele está criando muita chance. Então, tipo, Não, o, 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 se, o que, se, é, o se, mais, se que o, é o
0: mais difícil, né? né? O mais se, difícil se, é,
1: se, se, se o Flamengo ajustar a pontaria, ele volta a golear, porque ele, tá, ele continua jogando como o time que, que goleia. E daí e quando, tem uma daí, outra coisa... É, e, daí quando o Flamengo, e daí quando o Flamengo goleia, se o Flamengo faz 4, 5, 6 gols, mesmo que a, de, que a defesa continue sendo o ponto mais fraco e tome 3, se tomou 3 e ganhou de 6 a 3 tá é tudo certo, não tem problema.
0: Sim. É que o Flamengo parece que quando ele toma gol, ele não consegue golear, ele tem, a tendência é tomar mais, né, meio esquisito isso aí. <risos> Mas o, uma coisa, um outro ponto que é importante é que o Flamengo claramente perde produção quando não tem o Gabigol em campo. Não é de hoje isso. É da época do Rogério Senna. Quando não tem o Gabigol, o Flamengo cai de produção. E o Gabigol não, não jogou hoje. Então, é, fica aí. um outro não saiu do zero, mas também não perdeu. Enfim, calma, torcida do Flamengo. Calma. O time de vocês ainda é o melhor time do Brasil. Calma. Tá tudo certo. Não sei se vocês vão ganhar tudo de novo, que nem foi em 2019, mas é um grande time. É, e
1: assim, né, aquela coisa, né? O... O, o, o Flamengo ele tem é, o Gabigol, que é um atacante de seleção brasileira, e o reserva do Gabigol é o Pedro, que é um jovem de. Sei lá, é de bom, é bom também, Pedro, que é um bom jovem, jovem que subiu, subiu a, que não vai ser o tempo assim que subiu, que subiu do, do, do time juniores. do time juniors. O Flamengo, né? Ele, o, não, é, não. O, tem... o
0: Pedro veio do Fluminense. Veio
1: do Fluminense? É. Isso. Tem, é. É que ele é jovem, né? Tem 23, 24 anos, coisa assim. Sim, sim. É bem jovem ainda, então, então tipo é, é um é um bom jogador que dá dois anos, um ano, dois anos para ele se aquietar ele vai ser um, ele tem tudo para ser um reserva ótimo para o Flamengo,
0: né? As más línguas dizem, não é, que ele tá querendo sair porque eu, ele não quer mais ser reserva do Gabigol, ele quer ir para um lugar para ele ser titular e dizem que o Palmeiras está interessado para o ano que vem, vamos ver.
1: <risos> eu acho que ele funciona bem no Palmeiras
0: hein? Eu também acho, eu gostaria hein? Vamos ver 2022 aí Promete Vamos falar então nossas mídias sociais, Noia? Pode começar aí Ah,
1: minhas mídias sociais você acha ali no Arroba Rafa ou Noia É isso aí, eu tô oh. lá fal... comentando Comento de coisas que eu assisto Comento de coisas que eu jogo Comento de coisas que eu como E reclamo e, de todas as coisas se você, procurar...
0: coisa? se você procurar se você procurar no Instagram Ele também posta fotos das coisas que ele come Então E é sempre um negócio bem Nossa, o é capricha no pra, Nos pratos dele, hein Rapaz, é bom de ver tá, Dá gosto o meu Twitter e o meu Instagram são Vitão Frasca, o Vitão, você já sabe, sem o tio no ar. Não se esqueça também de se inscrever, de assinar, de seguir, sei lá o que está escrito aqui no seu agregador de podcast favorito, ou de se inscrever, no caso de você estar tá assistindo a gente ao vivo no YouTube, para você ficar por dentro de todas as novidades do Autogol e da Rede Contínua. Beleza? Noia, é... como eu já avisei aqui para a nossa... nossa audiência, a gente está num num episódio que não é normal, né, tivemos um imprevisto aí, o Altário Júnior não está aqui com a gente, é um, é um episódio mais, curtindo, mais curtinho, e a gente geralmente tem os destaques, mas não vou abrir você tem algum destaque para lançar aí para a galera, não é? Ah, seu
1: destaque, vou, o destaque que eu vou dar hoje não é exatamente de, de futebol, mas é de uma série que eu assisti aí esse final de semana, que é, é Missa da Meia-Noite, uma série do, do Mike Flanagan, do mesmo, galera que, que, do mesmo cara que fez a, a, aquelas séries da, da, da Mansão Rio e da Mansão Bly, tá na Netflix. E, assim, eu só, se você gosta de história de terror, assiste. É, é muito bom. É, eu não, não, posso, não, não posso nem falar muito mais da série, porque explicar tentar explicar a série já vai é, dar spoiler de algumas das coisas que acontecem. Então, tipo, é, não ah, tem muito o que falar. É só
0: assistir. Só assiste ah, Vai por é mim. Uma boa. É, fica aí a recomendação do, do Noia e o, o Marcelo Cota voltando aqui pro futebol falou que acredito que vai dar Palmeiras a Libertadores, o Atlético já vem mostrando que tá cansado e o problema é do Pedro não tem paciência de ficar no banco, eu espero que você esteja certo, Marcelo, é. do, sobre o Palmeiras ser campeão
1: é, eu acho, você acha eu que acho o, um negócio, o, eu acho, eu o Atlético um tá que...
0: cansando? É, eu não
1: sei assim, não é que o, o Atlético tá cansando né? tipo o Atlético Sim. não tinha porque se matar contra o São Paulo, até porque quase ganhou o jogo sem precisar <risos> se matar. Ele não tinha porque se matar contra o São Paulo para depois ter, ter que enfrentar o Palmeiras na mesma semana. Então, ele jogou, o, o Atlético claramente jogou ali com, com o Freire de mão puxado. É, o, quando é, ali nos 20 minutos, 25 minutos finais, ele deu uma acelerada ali para tentar para tentar uma vitória contra o São Paulo, ele dominou o jogo, obrigou o Volpe a fazer duas defesas incríveis para segurar o, o resultado. Mas eu acho que, por mais, assim, por mais que, o, que, o, que o Atlético possa aparentar cansaço, porque o, 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 o Hulk, o Vargas, né o, o Diego Costa, que se machucou né, no, na semana passada, não sei se provavelmente não volta para a semana, mas se tipo, toda volta. Toda essa, os grandes atacantes do, do Atlético eles já são atacantes mais veteranos, né? Eles não são não são molecada, né? Mas Sim. assim não, não, não acho que eles estão cansados cansados a ponto de não conseguirem é, se, correr e se esforçar numa semifinal de Libertadores. Acho que não esse ponto.
0: Não sabe sabe o que eu acho o, o Noé que Existe um momento que o Atlético Mineiro passou por esse momento e o Flamengo passou por esse momento, que é o um momento de euforia, que acontece alguma coisa nova e aí consegue alguns, result alguns resultados e entra um, um sentimento de euforia que também que contamina não só a torcida, mas também os jogadores, eles sentem aquele momento. E aí quando alguma coisa não dá certo e, e cai, tem aquele choque de realidade... É, aí dá, dá aquela calmada, calma, né, vamos trabalhar com, com menos empolgação, assim, para se dizer. E o que eu acho, eu não acho que esteja cansando aí o Atlético Mineiro, eu acho que é que o momento de euforia tá passando, né, não só dentro de campo, eles, eles convivem muito mais do que a gente vê, eles, eles não, não tão só se vendo ali durante o jogo, pode ter coisas que acontecem na concentração, coisas, situações de treinamento, que pode minar um pouco esse estado de euforia, que pode durar mais ou durar menos. Ou do Flamengo, eu tô sentindo que a euforia já tá um pouco mais controlada, que eu acho que realmente o time do Flamengo é muito bom então vai continuar jogando fácil, ou do Atlético Mineiro, vamos ver como é que vai ser esse ponto de equilíbrio depois da euforia, né, porque assim, tipo, você fazer um cruzamento na área, se o jogador virar uma bicicleta numa quartas de final da Libertadores, isso aí, claro que, isso aí levanta a moral do time inteiro, você fala assim, não, a gente joga demais, a gente é foda, aí o Hulk vai lá, faz um gol de cavadinha maravilhoso, carrega a bola, coloca a bola embaixo do braço, atravessa o time adversário inteiro, isso acontece, isso empolga, os jogadores empolga a gente, e, Bom, vamos ver como é que vai, vai funcionar isso depois. O Marcelo Cota aqui, ele tá elogiando a gente. Não, agradeço o Marcelo Cota aí também. Obrigado, Marcelo Cota. Falou Valeu, que, é, Marcelo. que a gente fez <risos> e ele concorda com a gente também. Acho que o momento de euforia tá, tá baixando já. É, acho que é isso. Ah, falando aqui, ó, um giro aqui sobre os outros, é, os outros resultados da rodada, né? Que a gente falou sobre, sobre alguns. O Ceará feco, fez 1x0 em cima da Chapecoense. O uh, Fluminense ganhou de 2x1 do Bragantino. O Internacional fez 2x0 no Bahia. O Esporte perdeu de 1x0 do Fortaleza. O Atlético. Desculpa. O Atlético Paranaense. Desculpa, foi mal, não resisto. O Atlético Paranaense ganhou de 4x2 do Grêmio. Jogão. E o, goianiense, o Atlético Goianiense ficou no 0x0 0 com o Cuiabá, o clássico ali do Centro-Oeste do Brasil. Beleza. É isso, né? Acabou é isso o podcast. É isso aí. <risos> Boa noite para todo mundo. Até semana que vem. <risos> tchau, tchau.